0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Schlüsselfaktor der neuen Arbeitswelt. Wie entsteht Vertrauen? Von Erik Eller.
0: Es ist erstaunlich. Kaum eine Ressource ist für die Gestaltung von moderner Führung und sinnvoller Zusammenarbeit in Organisationen, für die Bindung von Mitarbeitenden an Organisationen und somit für den Erfolg von Organisationen wichtiger als diese. Vertrauen. Gleichzeitig wird in Unternehmen wohl über kaum eine Ressource weniger gesprochen, geschweige denn explizit daran gearbeitet. Als sei Vertrauen eine Selbstverständlichkeit. Oder als sei Vertrauen Schicksal, etwas, das eintritt oder eben nicht. Oder als ginge es in Organisationen aktuell einfach um andere Dinge sehr viel mehr, zum Beispiel um Fragen der Employee Experience, um die Regeln von New Leadership oder um die Prinzipien der New Work. Dabei steht und fällt all das mit dem Faktor Vertrauen. Vertrauen ist die Basis. Es ist sowohl der Kit, der Teams zusammenhält, als auch das Schmiermittel im täglichen Miteinander. Zukunftsfähige Organisationen müssen auf Vertrauen bauen, statt durch Kontrollmechanismen Prozesse zu verlangsamen und Ideen im Keim zu ersticken. Im Absicherungszwang betreibt man letztlich bloß Misstrauensmanagement. Vertrauen geht anders.
1: Aktuell fällt es uns Menschen allerdings oft besonders schwer, Vertrauen zu fassen und damit auch Vertrauen zu schenken und diese Ressource aktiv zum Gegenstand unserer Bemühungen zu machen. In einer Welt, in der künstliche Intelligenz Beatles-Lieder neu einspielt, so dass John Lennon sogar zu dem zu Lebzeiten von ihm gehassten Paul McCartney-Song »Yesterday« seine Gesangsstimme gibt, in einer Welt, in der Avatar-Influencer nicht von menschlichen Markenbotschaftern zu unterscheiden sind, und Fake News neben wahren Informationen kursieren, wissen wir nicht mehr, welcher Sache wir noch trauen und wem wir eigentlich noch glauben sollen. Die vielen gegenwärtigen Krisen tun ihr Übriges. Die Anschläge von Terrororganisationen, der Krieg in Europa und Nahost, die zunehmende Wut in der Welt, die Zersplitterungen und Zerwürfnisse politischer Parteien, die Lügen von Ex-Staatsoberhäuptern und zuletzt die verfassungswidrige Handhabe der Regierung mit den Corona-Geldern – All das mindert unser Vertrauensvermögen zurzeit ganz enorm.
0: Herausfordernd kommt hinzu, Vertrauen ist eine Ressource, die ans Eingemachte geht. Sie verlangt, dass wir unsere Sicherheit ein Stück weit abgeben und uns potenziell schwächen, um gemeinsam stark zu werden. Im organisationalen Kontext mögen wir jedoch keine persönlichen Preisgaben. Im Gegenteil, wir verstecken uns gern hinter festen Rollen und sicheren Verhaltensmustern. Wir spiegeln uns gegenseitig unser professionelles Interface vor und arbeiten damit für unseren guten Business-Luck, aber gleichzeitig nicht unbedingt für unsere tiefe Vertrauenswürdigkeit.
1: Wie sich der allgemeine Vertrauensverlust und die Ambivalenz mit dieser Ressource in Zahlen ausdrücken, zeigt eine Studie unter weltweit 32.000 Teilnehmenden. Der Trust Barometer 2023 des Unternehmens Edelmann hat erhoben, Weniger als die Hälfte der Deutschen vertraut der Bundesregierung. Und nur 15 Prozent glauben, dass es ihnen in fünf Jahren besser gehen wird als heute. Gleichzeitig zeigt die Studie jedoch auch, von allen Institutionen sind es die Arbeitgeber, denen die Menschen heute am meisten vertrauen. Für Unternehmen entsteht somit eine steigende Verantwortung, dieser Rolle als Vertrauensanker der eigenen Mitarbeiter gerecht zu werden. Gleichzeitig geht für Unternehmen mit dem Faktor Vertrauen die Zukunftsfähigkeit einher. So paradox es scheinen mag, in einer Zeit schwindenden Vertrauens braucht es gerade das Umgekehrte, nämlich wachsendes Vertrauen. Anders bewältigen Unternehmen die zunehmende Komplexität nicht. Und mit Blick auf neue Arbeitsformen? Ohne Vertrauen funktioniert das zukunftsweisende Konzept der New Work nicht.
0: New Work braucht New Trust also ein Mehr an Vertrauen, sonst schrumpft sie zur Marginalie zusammen. Damit Mitarbeitende die eigenen Arbeitsweisen selbstverantwortlich gestalten können und Teams miteinander kollaborieren und den Austausch pflegen, ist mehr Vertrauen zwischen und innerhalb der Teams und von Seiten der Führungskräfte unabdingbar. Fehlt dieses Vertrauen, bleibt es beim Homeoffice-Tag als Zugeständnis, anstatt der Remote-Zusammenarbeit als wertvolle Produktivitätsressource. Wenn Unternehmen Hierarchien und damit Kontrolle von oben abbauen, es aber nicht schaffen, das dadurch entstehende Vakuum mit Vertrauen aufzufüllen, verschieben sich die Kontrollmechanismen vom Vertikalen ins Horizontale. Alle kontrollieren dann alle. In der Folge füllen immer mehr Meetings mit immer mehr Teilnehmenden die Kalender und verstopfen E-Mails mit immer größeren Verteilern die Postfächer.
1: Die zentrale Frage der Organisationskulturentwicklung und Teamführung muss folglich, und gerade jetzt, wieder in den Vordergrund treten. Wie lässt sich innerhalb der Organisation Vertrauen zu Teams, in Teams und Zwischenteams stärken und dafür sorgen, dass sich im Unternehmen eine nachhaltige Vertrauenskultur entwickelt? Oder anders, was ist zu tun, damit die Unternehmenskultur zu einer Vertrauensarchitektur wird, an der alle gemeinsam bauen?
0: Was nicht funktioniert, aber dennoch häufig versucht wird? Immer wieder wird an Führungskräfte und Mitarbeitende appelliert, sie sollen sich bitte gegenseitig einfach mehr Vertrauen geben. Doch Vertrauen lässt sich nicht erbitten und nicht einfordern. Warum? Das zeigt sich mit Blick darauf, was Vertrauen im Kern ist. Es handelt sich um eine subjektive, emotional gefärbte Überzeugung, nach der das eigene Verhalten ausgerichtet wird. Die Langdefinition? Man erwartet, dass die Person, der man vertraut, einem hilfreich sein oder jedenfalls nicht schaden werde. Vertrauen bringt daher Kooperation hervor. Hierbei macht die vertrauende Person Aspekte des eigenen Wohlergehens und der eigenen Sicherheit vom Verhalten des Kooperationspartners abhängig, geht mit dem Vertrauen also auch ein Risiko ein. Kürzer gesagt, Vertrauen ist eine zuversichtliche Entscheidung für Verletzlichkeit.
1: Die persönliche Verletzlichkeit wird zum Beispiel spürbar, wenn Mitarbeitende im Change-Prozess neue Aufgaben übernehmen, im Team eigene Fehler ansprechen oder wenn Führungskräfte Verantwortung abgeben. All das kann schiefgehen, Denn es kann sich herausstellen, dass die Mitarbeitenden den neuen Aufgaben nicht gewachsen sind, dass sie für Fehler bestraft werden, hier zeigt sich eine Berührung von Vertrauen um psychologischer Sicherheit, und mit der übertragenen Verantwortung nicht umgehen können. Genau wegen dieser Ungewissheit – eine Sache kann so herum oder so herum ausgehen – braucht es Vertrauen, also den Entschluss, ich mache mich verletzlich – denke aber, es wird gut gehen, ich werde schon nicht verletzt werden. Ein bloßer Appell für Vertrauen wird in den wenigsten Fällen dazu führen, dass sich Menschen entscheiden, derartige Verletzlichkeiten einzugehen. Vielmehr müssen sie abwägen dürfen, wie hoch ist mein Risiko? Und will ich mich diesem Risiko überlassen? Vertrauen lässt sich also nicht einfach erbitten, geschweige denn top-down verordnen.
0: Dennoch ist Vertrauen mehr als nur ein diffuses Gefühl. Es ist das Ergebnis einer mehr oder weniger bewussten Einschätzung, wobei sich die Bewertung der Vertrauenswürdigkeit einer Person oder Situation auf mehrere sehr verschiedene Elemente stützt. Die Voraussetzungen, unter denen Vertrauen entsteht, sind dabei aus jahrzehntelanger Forschung gut verstanden und auf unterschiedliche Weise systematisiert worden.
1: Die Ausgangsgrundlage bilden drei Faktoren. Erstens, die Person, die das Vertrauen bekommen möchte, muss die Sache, um die es geht, wollen. Zweitens, sie muss diese Sache umsetzen können. Und drittens, diejenige Person wiederum, die vertrauen soll, muss ihr Gegenüber in puncto Wollen und Können einschätzen können. Das heißt, sie braucht Merkmale, anhand derer sie erkennt, mein Gegenüber will und kann meinem Anliegen entsprechen. Das Phänomen des Vertrauens ist daher als Dreieck mit drei Achsen zu verstehen. Wollen, Können, einschätzen können. Je höher der Wert auf den drei Achsen, desto größer ist das Vertrauen, das sich aufspannen kann. Wenn auch nur eine der Achsen fehlt oder sehr gering ausgeprägt ist, verschwindet das Vertrauen fast komplett bzw. kann gar nicht erst entstehen.
0: Die Frage ist daher, was können Führungskräfte und Teammitglieder tun, um die drei Vertrauensachsen zu stärken und diese also auf jeweils möglichst hohe Werte zu bringen? Auf der Basis der Vertrauensforschung lassen sich zehn Prinzipien herauskristallisieren, die auf den drei Vertrauensachsen wirksam werden. Auf jeder Achse kommen andere Prinzipien zum Tragen. Sie alle zusammen gilt es zu beherzigen, um eine starke Vertrauenskultur zu errichten.
1: Dabei sind die Prinzipien auf der Achse des Wollens häufig diejenigen, mit denen sich Unternehmen besonders schwer tun und die noch zu wenig in den bestehenden Prozessen und Strukturen verankert sind. Das Können der Mitarbeitenden dagegen wird in den meisten Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt. Auch das Einschätzen-Können ist meist nicht das primäre Problem, zumindest nicht in Organisationen, in denen Mitarbeitende im Rahmen ihrer Zusammenarbeit eng im Austausch stehen und Feedback großgeschrieben wird. Das Wollen hingegen ist häufig weniger greifbar. Daher lautet die Empfehlung, mit der Vertrauensarbeit zuerst an denjenigen fünf vertrauensbegründenden Prinzipien anzusetzen, die auf der Achse des Wollens wirksam werden. Es handelt sich um
0: … Prinzip 1 Benevolenz Benevolenz bedeutet so viel wie eine wohlwollende Haltung haben. Wenn in Organisationen eine Kultur von »Wir achten aufeinander« herrscht, es also Führungskräften aufrichtig wichtig ist, dass es ihren Mitarbeitenden gut geht und wenn Mitarbeitende gegenseitig auf ihre Interessen und Bedürfnisse Rücksicht nehmen, ist dies ein guter Nährboden für die Entstehung von Vertrauen. Benevolenz basiert auf Empathie. Ich muss mich in einen anderen hineinfühlen können, um zu verstehen, was er oder sie braucht und sich von mir wünscht. In einem ersten Schritt sollten Teammitglieder oder idealerweise, falls möglich, alle Mitarbeitenden der Organisation daher gegenseitig ihre Bedürfnisse verstehen. In einem zweiten Schritt gilt es, gegenseitig auf diese Bedürfnisse zu achten.
1: Egal, um welche Situation es geht, wichtig für Führungskräfte wie Teammitglieder ist es, den grundlegenden Mechanismus der Benevolenz zu verinnerlichen – ein potenzieller Vertrauensgeber ist eher bereit, sich verletzbar zu machen, wenn er weiß, dass sein Gegenüber seine Verletzlichkeit spürt und sie nachvollziehen kann. Dann kann er oder sie sich leichter auf die Hoffnung einlassen, dass das Gegenüber verantwortlich mit dieser Verletzlichkeit umgehen wird.
0: Eine Methode, die dies unterstützt, ist das Verfahren Hopes and Fears. Die Mitarbeitenden schreiben hinsichtlich eines Projekts oder eines neuen Themas ihre persönlichen Hoffnungen und Ängste auf. Im Team werden zunächst lediglich Verständnisfragen zu den beschriebenen Dingen geklärt. Dann wird besprochen, wie wollen wir mit den genannten Punkten umgehen? Was können wir tun, um Ängste zu verringern? Und was können wir tun, damit sich Hoffnungen erfüllen? Das Vorgehen zahlt dabei gleich zweifach auf das Benevolenzprinzip ein – denn alle lernen nicht nur auf effiziente Weise die Bedürfnisse des Teams kennen, sondern erleben allein schon dadurch, dass sich alle die Zeit für ein Gespräch über die Bedürfnisse aller anderen nehmen, was im Team zählt. Nämlich, es ist mir wichtig, dass es dir gut geht.
1: Im Arbeitsalltag kann die nötige Empathie zum Beispiel über ein kleines, scheinbar profanes Mittel artikuliert werden. Entschuldigungen. Wer ein Telefonat beginnt mit Entschuldigen Sie bitte, dass ich störe. Oder die Kollegin anspricht mit Es tut mir leid, dass ich dich unterbreche. Zeigt, dass er oder sie sich ins Gegenüber hineinversetzen kann und zur Perspektivübernahme fähig ist. Wie wirksam solche Entschuldigungen sein können, zeigt eine Studie der Harvard Business School. Durchgeführt wurde sie an einem verregneten Tag im November 2010 auf einem US-Bahnhof. Ein junger Mann sprach dort 65 Fremde an. Jeweils mit der Bitte, ihm ihr Handy auszuleihen. Dies tat er von Person zu Person abwechselnd mit den Worten Könnte ich ihr Handy ausleihen? Und Es tut mir leid, dass es regnet. Könnte ich ihr Handy ausleihen? Bei jeder zweiten Person entschuldigte er sich also. Und zwar für etwas, für das er offensichtlich nichts konnte. Die Wirkung war aufschlussreich. Während ihm ohne Entschuldigung weniger als 10% der Fremden ihr Handy ausliehen, war mit der sogar unangezeigten Entschuldigung fast die Hälfte der Personen bereit, ihm ihr Handy zu geben. Dass eine angezeigte, vernünftige Entschuldigung umso nachdrücklicher Vertrauen weckt, versteht sich von selbst.
0: Prinzip 2 – Das gleiche Interesse Menschen vertrauen einander leichter, wenn sie dasselbe wollen. Mitarbeitende sollten daher von Zeit zu Zeit überprüfen, was sie als Team vereint. Verschiedene Teams wiederum sollten sich vor Augen halten, was sie alle gemeinsam als Angehörige desselben Unternehmens verbindet. Woran glauben alle gemeinsam? Was ist für alle wichtig? Worum geht es der Organisation letztlich? An dieser Stelle kommen die Unternehmensstrategie sowie der Sinn oder Purpose der Organisation zum Tragen. Damit keine Abteilungskämpfe entstehen, kein Neid und keine Missgunst zwischen Teams erwachsen und stattdessen vertraut wird, dass alle in der Organisation letztlich ihr Bestes für alle geben, kommt es darauf an, dass die Richtung, in die das Unternehmen steuert, gut kommuniziert und allen bekannt ist. Und dass sich für die Menschen in der Organisation ein gemeinsamer, höherer Sinn zeigt, dem sich alle gerne anschließen. Beim Möbelhaus Ikea ist das beispielsweise – ein besseres Alltagsleben für viele Menschen erschaffen. Beim Kaffeeanbieter Starbucks – wir ermöglichen menschliche Verbindungen. Bei Spotify – Musik für jedermann.
1: Viele Vertrauensprobleme in Organisationen sind strukturell bedingt. Die selbstgeschaffenen Strukturen – Silos, Abteilungen, Privilegien – führen häufig dazu, dass einzelne Teams nicht am selben Strang ziehen, sondern gegeneinander arbeiten. Wenn die Akteurinnen und Akteure innerhalb der Organisation hingegen sprichwörtlich im selben Boot sitzen und sie also spüren, dass sie entweder gemeinsam gewinnen oder gemeinsam verlieren, können sie sich leichter vertrauen.
0: Für eine Verortung, wie es mit dem Vertrauen im Team oder zwischen Teams bestellt ist und wo etwaige Trennlinien bestehen, hilft eine einfache Übung, die allerdings Mut und Offenheit erfordert. Mitarbeitende werden gebeten, auf der Vorderseite eines Zettels fünf Personen aus der eigenen Abteilung oder Organisation zu notieren, denen Sie in Ihrem Arbeitskontext am meisten vertrauen. Auf der Rückseite des Zettels schreiben Sie fünf Personen, denen Sie am wenigsten vertrauen. Häufig zeigt sich bei diesem Experiment, dass viele Mitarbeitende eine ähnliche Liste erstellen. Sie vertrauen auch selbst denjenigen Personen, auf deren Zettel Vorderseite Sie stehen, und Sie misstrauen denjenigen Personen, bei denen Sie Ihren Platz auf der Rückseite haben.
1: Geht die Übung auf diese Weise aus, ist das ein Indiz dafür, dass Vertrauen und Misstrauen im Unternehmen strukturell geprägt sind. Das heißt, die Mitarbeitenden vertrauen und misstrauen ihren Kolleginnen und Kollegen nicht aufgrund ihrer persönlichen Eigenschaften, sondern vielmehr deshalb, weil sie konfliktär angetrieben sind. Beim Blick auf die Zettel ist vielleicht zu entdecken, dass die beiden Personengruppen unterschiedliche Rollen haben, anderen Teams zu gehören oder auch konfliktbeladene Teilziele vereinbart wurden. Es kann daher nicht deutlich genug betont werden. Eine zentrale Aufgabe zum Etablieren einer Vertrauenskultur ist es, Interessenkonflikte zu identifizieren und in der Folge zu reduzieren, zum Beispiel durch die Überarbeitung von Privilegien und Inzentivierungsmechanismen, durch die Formulierung übergreifender Ziele. Und durch das Herausarbeiten von Sinn und Purpose in eigens hierzu einberufenen Workshops.
0: Prinzip 3. Reziprozität. Vertrauen verstärkt sich durch Gegenseitigkeit. Menschen belohnen entgegengebrachtes Vertrauen in der Regel dadurch, dass sie Vertrauen zurückgeben. Dieses Wechselspiel hat eine biochemische Komponente. Nachgewiesen hat sie Paul Zack, Professor für Neuroökonomie an der Claremont University in Kalifornien. In vielen unterschiedlichen Vertrauenssituationen, vom Fallschirmsprung bis zu Gruppenritualen bei indigenen Völkern, entnahm der Wissenschaftler Blutproben bei den beteiligten Menschen und stellte fest, die Werte des Glücks- und Geborgenheitshormons Oxytocin steigen mit gestiegenem Vertrauen. Die Person, die Vertrauen empfängt, schüttet Glückshormone aus und in ihrem Glückskick verhält sie sich dann so, dass sie Vertrauen zurückgibt. Kurz, Vertrauen erzeugt Oxytocin und Oxytocin erzeugt Vertrauen. Nach der biologischen Basis beruht die Reziprozität des Vertrauens aber auch auf einer stark verankerten sozialen Norm. Jeder Mensch weiß, wenn ich etwas erhalten habe, besteht die Erwartung, dass ich auch etwas zurückgebe. Wer Gefälligkeiten annimmt und nie selbst etwas gibt, wird sozial abgewertet.
1: Eine Person muss jedoch den ersten Schritt machen und Vertrauen schenken. Auf die große Frage, wer damit anfängt, muss die Antwort lauten, diejenige Seite, die es eher wegstecken könnte, verletzt zu werden, geht in Vorlage und vertraut. Im Verhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden ist das aufgrund ihrer stärkeren Position in der Organisation im Zweifel die Führungskraft. Und speziell im New-Work-Kontext geht die Person der Führungskraft schon deswegen in Vorlage, weil Mitarbeitende ohne einen Vertrauensvorschuss nur schwer eigenverantwortlich und selbstorganisiert arbeiten könnten.
0: Im Vulnerability-Cycle das Teamvertrauen stärken eine Intervention, die das Reziprozitätsprinzip fördert, ist der Vulnerability-Cycle. Die Mitglieder eines Teams beantworten in Runde 1 zunächst die unverfängliche Frage »Was wolltest du schon immer lernen?« Die Erfahrung zeigt, zunächst halten sich die meisten bedeckt und antworten so etwas wie »Eine neue Programmiersprache«. Einzelne Personen lassen jedoch schon mehr Verletzlichkeit zu und antworten zum Beispiel ich will aufmerksamer zuhören können. In der Folge öffnen sich die Teilnehmenden in Runde 2 bei der nächsten und schon etwas tiefer gehenden Frage etwas mehr. Die Frage lautet, wenn du eine Sache an dir ändern könntest, was wäre das? In Runde 3 bei der Frage, worüber machst du dir am meisten Sorgen, ist dann der ausgeprägteste Vulnerabilitätslevel erreicht. Teammitglieder antworten persönliche Dinge wie ich habe Angst, zu wenig Zeit für meine Kinder zu haben. Die positive Wirkung der Übung? Alle lernen nicht nur gegenseitig Verletzlichkeit zuzulassen, sondern sie erfahren auch Wichtiges voneinander. Und das wiederum zahlt auf das Benevolenzprinzip ein.
1: Prinzip 4. Integrität Integrität heißt, Worte, Einstellungen und Taten stimmen überein. Um Vertrauen zu erzeugen, muss das, was Führungskräfte und Mitarbeitende äußern, dem entsprechen, was tatsächlich Sache ist. Wir sagen, was ist. Umgekehrt wird sich an das gehalten, was man gesagt hat. Und wenn dies nicht möglich ist, wird es erklärt. Zur Förderung des Integritätsprinzips dienen daher Dialoge, in denen Erwartungen geklärt und Enttäuschungen besprochen und erklärt werden.
0: Prinzip 5. Karma Karma ist die Bezeichnung für eine spirituelle Vorstellung, dass jede Handlung physisch wie geistig eine tiefere Folge für das spätere Leben haben wird. Übertragen auf den Vertrauenskontext in Organisationen bedeutet Karma, wenn alle spüren, dass sich Vertrauen lohnt und Vertrauensbrüche negative Folgen haben, fällt es leichter, sich vertrauenswürdig zu verhalten. Hinausgehend über die impliziten Auswirkungen, die jedes Verhalten ohnehin spürbar mit sich bringt, kann das Vertrauenskarma zusätzlich gestärkt werden, indem herausragende Vertrauenszeugnisse, aber auch Vertrauensbrüche von Mitarbeitenden und Führungskräften konkret angesprochen und gegebenenfalls im Team oder sogar der gesamten Organisation sichtbar gemacht werden. Nach außen hin legen Organisationen zum Beispiel Zeugnis über ihre Vertrauenswürdigkeit ab, indem sie sich selbst Klimaziele auferlegen und über die Zielerreichung kontinuierlich öffentlich berichten.
1: All das verdeutlicht, ob in einer Organisation Vertrauen entsteht, ist kein Zufall, sondern lässt sich aktiv gestalten. Anhand der psychologischen Einflussfaktoren von Vertrauen können wirksame Interventionen abgeleitet werden um Vertrauen im Unternehmen gezielt zu entwickeln. So kann im Unternehmen eine Vertrauenskultur entstehen, in der es für Mitarbeitende und Führungskräfte zur Selbstverständlichkeit wird, sich gegenseitig zu vertrauen. Dabei hilft die spezielle selbstverstärkende Dynamik von Vertrauen. Denn wenn Vertrauen erst einmal da ist, hat es eine wunderbare Eigenschaft. Es braucht sich durch die Nutzung nicht auf. Das Gegenteil ist der Fall. Denn Vertrauen ermöglicht Interaktion – und gute Interaktionen stärken wiederum Vertrauen. Für Organisationen ist das ein Geschenk. Unter den richtigen Rahmenbedingungen kann das Vertrauen aus sich selbst herauswachsen. Wie ein Schneeball, der ins Rollen kommt und zu einer großen, starken Kugel wird. Sie hatten den Artikel »Schlüsselfaktor der neuen Arbeitswelt«. Wie entsteht Vertrauen? Von Erik Eller. Aus der Ausgabe Januar 2024 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Flow fördern. Wege ins produktive High. Und KI und Consciousness. Der siebte Sinn.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog